0: Radio. Richard Martino.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino
0: s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Alors, vous le savez, il y a des travailleurs du système d'éducation qui sont en moyen de pression, en grève, mais il y a aussi des travailleurs de la santé. Nous allons faire le point sur les négociations ou l'absence de négociation avec Mme Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui représente plus de 80 000 travailleurs et travailleuses. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour, M. Martino. Bon, là, on était un peu mêlés parce que Mme Lebel a dit, nous autres, on veut négocier, mais c'est le syndicat qui veut pas. Les syndicats disent, nous autres, on veut négocier, mais c'est le gouvernement qui veut pas. C'est qui <rire> qui, veut a qui, <rire> qui a raison là-dedans? Là? Ben, en fait, on négocie.
1: Donc, il n'y a jamais eu d'arrêt de négociation depuis le tout début. La semaine passée, de mémoire, il y a eu trois jours de négociation. Et cette semaine, on retourne à la table de négociation mardi. Donc, il y a des négociations en cours. Par contre, là où c'est le plus difficile, évidemment, c'est de s'entendre sur les objectifs et les sujets qui sont amenés à la table de négociation mais soyez assurés qu'il y a de la négociation qui est en
0: cours. Bon, euh, on sait qu'il y, y a deux volets. Là, bien sûr, les demandes salariales et aussi des demandes de, de conditions de travail. Et là, vous dites, bon, dans le milieu de l'éducation, euh, il y a comme un, un quota, là, ça, ça prend tant d'élèves pour chaque professeur. Et pourquoi ce serait pas la même chose dans le milieu de la santé? C'est-à-dire que, bon, euh, une infirmière, un infirmier devrait s'occuper de X nombre euh, de patients et de de pouvoir parler justement du Ratio, patients travaillant de la santé. Et là, Label dit, j'aimerais ça, moi, baisser effectivement le ratio, que vous vous, vous auriez moins de, de, de patients à, à, à soigner. Malheureusement, je peux pas en cause de la pénurie de, de main d'œuvre Et vous, vous dites que c'est un faux problème.
1: Ben, effectivement que c'est un faux problème, puisque ça a été fait en Australie et en Californie, d'instaurer graduellement, et c'est là où le mot prend tout son sens, graduellement, des ratios professionnels patients. Et ce que ça a créé en instaurant ça, les ratios, eh bien, ça a créé un effet d'attraction et de rétention dans le réseau de la santé. Donc, on a, on, on a eu une vision plus à long terme en démontrant aux professionnels en soins que dans un temps déterminé, euh, le nombre de patients à la charge de chaque infirmière, infirmière auxiliaire et une diminuait et c'est ce qui a fait en sorte que au niveau euh, des inscriptions dans les collèges universités, il y a eu une augmentation. Ça a fait en sorte aussi que les congés maladie ont diminué de manière considérable. Le sentiment d'appartenance a repris tout son sens et évidemment la qualité des soins, la sécurité des soins a augmenté de manière considérable. Alors il ne faut pas dire et mettre une croix sur les ratios professionnels en soins, disant que parce qu'on manque de professionnels en soins, on ne peut pas mettre ça de l'avant. Au contraire, il faut les mettre de l'avant, mais les mettre de l'avant de manière correcte, en ayant une très bonne stratégie pour aller créer cette, cet engouement-là, dire, bon, ben, ma charge de travail va enfin diminuer et je vais pouvoir tout donner à mes patients que je vais
0: avoir sous ma responsabilité. C'est ça, en avoir peut-être moins, mais en prendre plus soin, un peu comme ce que disait M. Legault avec les immigrants, en prendre moins pour en prendre soin. Mais là, Madame mais là, oui, Bouchard, Madame Bouchard, je, on comprend tout ça, là, mais est-ce oui, que c'est réaliste? Parce que vous le savez, là, il y a de plus en plus, la, 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 la population vieillit et toute la cohorte des baby là, ils vont ils sont à la retraite, là, puis euh, ils vont ils vont vivre vieux, puis ils vont avoir des bobos plus longtemps, ils vont avoir besoin de soins plus longtemps, ils vont avoir besoin du système de santé. Est-ce que, c est, c est, au contraire, là, on va se retrouver avec plus de patients par soignant que moins?
1: C'est exactement pour toutes les raisons que vous venez dénumérer que c'est important de le faire dès maintenant oui. pour s'assurer que lorsqu'on aura euh, une augmentation quand même assez importante là, euh, des euh, patients euh, qui seront dans nos CHSLD ou encore dans nos centres hospitaliers et eh bien que les ratios fassent déjà partie de notre organisation du travail. Alors ça va vraiment prendre son sens et je vous le dis il ne faut pas il ne faut pas s'arrêter en disant on est en pénurie on n'a jamais eu autant d'infirmières inscrites au tableau de l'ordre au québec depuis la nuit des temps elles sont où elles sont dans les agences de placement, elles sont dans le privé où elles ont tout simplement fait un, un autre choix de carrière parce que pour elles, ça ne correspondait pas euh, à la conciliation travail famille du personnel qu'elles voulaient. La charge de travail était beaucoup trop grande. Alors, on doit absolument faire revenir ces infirmières et infirmières auxiliaires-là dans le réseau pour pouvoir prendre en charge la population du Québec qui vieillit, euh, et qui occupera encore plus nos euh, lits
0: euh, dans les CHCD encore dans les hôpitaux. Parce que Mme ma, ma Bouchard, là, c'est une spirale vers le bas. Hein. Plus il va y avoir de gens dans les hôpitaux parce qu'ils vieillissent, euh, mm -hmm. plus les infirmières vont être débordées, euh, plus elles vont péter aux frettes, moins elles vont avoir le goût de, de rester là, puis elles vont changer de job ou elles vont aller en dépression. Euh, là, euh, -dire, ça s'en va vers vers le bas, là. ça s'en va pas vers le haut. Là.
1: Non, exactement. C'est ça qui est triste de voir, parce qu'on a quand même le plus beau métier du monde. Il faut nous donner la chance de l'exercer à son plein potentiel. De donner des soins de qualité, c'est tout ce qu'on désire. De donner des soins sécuritaires, c'est tout ce qu'on désire, parce qu'on a étudié dans ce domaine-là de prendre soin de mmh. l'humain. Et présentement, on ne nous donne pas l'opportunité de le faire correctement parce que notre charge de travail est beaucoup trop grande et que au lieu d'aller créer cette attraction là et cette prétention là euh, dans le réseau de la santé publique et eh bien ce qu'on fait c'est qu'on continue à vouloir dégrader les conditions de travail actuelles ce qui fait en sorte qu'on a encore plus de professionnels en soins qui regardent la porte de sortie au lieu de dire enfin peut-être que dans l'avenir ça va être beaucoup plus intéressant
0: euh, là, vous avez, ben, moi je me promène euh, en auto dans la journée, euh, puis quand il y avait des manifestations, euh, des, des moyens de pression euh, des syndiqués devant les hôpitaux, il euh, y a des automobilistes qui klaxonnaient en guise d'appui, euh, mais là on voit de plus en plus des opérations non urgentes qui sont reportées, etc. Est-ce que vous pensez à un moment donné que si ça dure trop longtemps, euh, avec des opérations reportées, qu'à un moment donné, là, il va y avoir un point de bascule là, et que les gens vont commencer à vous lâcher?
1: Ben, vous savez, là, présentement, on, on se réjouit justement d'avoir euh, l'appui de la population qui est aussi forte. D'ailleurs, je tiens sincèrement à les remercier. Ça nous donne vraiment un coup de main, mais ça nous donne beaucoup aussi l'énergie de pouvoir continuer. Maintenant, concernant euh, les chirurgies qui sont soit reportées ou annulées, ben je veux juste qu'on se comprenne. Euh, présentement, la SIC a fait quatre journées de grève. Et des annulations à la dernière minute ou encore des reports euh, qu'on sait à l'avance de chirurgie, c'est 365 jours par année. Donc, c'est vraiment un faux débat d'aller mentionner que euh, suite aux journées de grève euh, des infirmières, infirmières auxiliaires, inalo et perfus, eh bien, euh, il y a plus de 500 chirurgies qui sont reportées au Québec alors que c'est déjà comme ça à tous les Jour. Donc, faut pas mmh. venir faire en sorte qu'on vient noyer un moyen de pression que ce sont 90 de femmes euh, qui exercent leur droit de grève justement pour aller chercher de meilleures conditions de travail et pour s'assurer que la, la population ait accès à l'ensemble de, de, des services et à de meilleurs soins, que euh, c'est dû à ça qu'on annule plein de chirurgie, alors que je vous dis, il y en a à
0: les ben oui, puis il y en avait avant les grèves, avant les moyens de pression. Pis on connaît tous quelqu'un qui a dû, à un moment donné, euh, attendre pour se faire opérer parce que il manquait de salles d'opération, il manquait de travailleurs, il manquait d'une <rire> etc. Euh, et, et, vous savez, le problème avec le système de santé au Québec, c'est de rentrer dedans. Une fois qu'on est à l'hôpital, tout le monde le sait. On a tous eu un proche qui était malade. On est allé visiter mm -hmm. des soins fantastiques. On a vraiment des travailleurs extrêmement dévoués au Québec, des soins fantastiques. Je pense que la population est derrière vous. On s'attend à ce que vous, êtes-vous capable de mettre de l'eau dans votre vin? C'est sûr que vous n'allez pas négocier sa place publique, là. Mais il y a une marge de manœuvre quand même pour, pour des compromis possibles ou c'est, vous êtes jusqu'au boutiste, là. Bien,
1: vous savez une négociation c'est du gagnant gagnant. Si on part dans l'optique où euh, on se dit bien, le gouvernement ne gagnera absolument rien dans cette négociation là, eh bien on fait faux sur toute la ligne. Donc, évidemment qu'il euh, y a euh, du travail à faire autant de notre côté que du côté patronal. Par contre, ces quatre dernières journées-là n'auront pas servi à rien non plus. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Euh, souvent, euh, on, on voit plus de radical qu'autre chose, mais par contre, on voit présentement la table de négociation. Et là, le mot « mini » prend tout son sens. Il y a quand même un mini changement de ton à la table okay. des négociations. Donc là, on voit une partie patronale qui pour la première fois depuis les dix derniers mois nous, dem nous, nous demander et vouloir entendre nos solutions sur nos trois priorités. Donc, la conciliation travail famille du personnel, euh, la charge de travail, les salaires. Et là, tout d'un coup, ça les intéresse. Alors qu'auparavant, c'était une fin de non-recevoir. Je vous le dis, M. Martineau, c'était vous allez embarquer dans nos solutions à nous parce que les Mais... vôtres ne nous intéressent pas. Donc là, depuis la semaine passée, oups, on voit un petit virement et pour nous, c'est très important de donner mmh. cette chance-là à la négociation parce qu'il n'y a personne qui fait la grève de gaieté de cœur. Premièrement, c'est énormément de travail et d'énergie pour les syndicats locaux qui doivent tout organiser ça. Faire les horaires de travail, c'est un casse-tête incroyable. Et il y a des pertes monétaires aussi pour l'ensemble des professionnels en soins qui sont sur les lignes de piquetage pendant euh, leur temps. Alors, il faut la faire pour un bon objectif, mais aussi pour trouver, pour dénouer plutôt l'impasse qui se trouve derrière les discussions afin de pouvoir y arriver.
0: Et euh, première grève en 24 ans, vous n'avez pas abusé, là. il faut, faut, faut le souligner. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller en grève illimitée de votre côté?
1: Ben absolument, vous l'avez mentionné, en hein, première grève en 25 ans, donc c'est définitivement pas un moyen de pression que la FIC prend euh, à, tout, à tout vent lors des négociations. Euh, évidemment que pour la grève générale, ça fait partie des mandats que 95 de nos membres nous ont donné dans l'exercice du droit de grève. Maintenant, comme je vous dis, il n'y a rien qui est écarté. Pour l'instant, on continue à négocier, on continue à maintenir aussi cette mobilisation-là. Et si on voit qu'on fait face au mur pardon, parce qu'il n'y a absolument rien qui avance, on ne l'écarte pas. Mais on préférait vraiment ne pas y arriver.
0: On s'accroche à la, la petite lumière au bout du tunnel que vous voyez, là, vous semblez voir. On va s'accrocher à ça. Euh, et euh, en terminant, est-ce que vous allez aller voir les Kings à, à Québec? Il paraît qu'ils sont bien bons comme équipe. <rire> je vais
1: aller regarder la télévision, ça va être bien correct. <rire> que je me dis, Le... <rire> en Colombie-Britannique, ils ont injecté 7.5 millions de dollars justement pour instaurer des ratios professionnels patients, mais nous, au Québec. Ben, on va venir les Kings de Los Angeles pour 7 millions. Donc, euh, bon, hein, L hockey <rire> avant la santé. Eh oui, du pain
0: <rire> et des jeux. Merci beaucoup euh, et bon courage, Madame Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. On espère tous que ça va se régler. Merci. Merci, bonne journée. Merci.